0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NCZ Akzent. Democrats, they just want to try and block any and all audit of what are now growing examples Of ballot irregularities. We have to get to the bottom of all this and, and expose fraud where it occurs. Tell people to accept an outcome. Erika, da scheint es ja gerade ziemlich abzugehen.
1: Ja, genau, da scheint es tatsächlich ziemlich abzugehen. Wir befinden uns im November 2020, Präsidentschaftswahlen in den USA und fünf Tage nach der Wahlniederlage von Donald Trump. Ist da große Aufregung, fast schon Hysterie beim Fernsehsender Fox News, das ist der konservative Sender und auch das Sprachrohr von
0: Donald Trump.
1: Man sagt, die Wahl sei gestohlen. Und mhm. es ist auch der Anfang von der sogenannten Big Lie, also diese Verschwörungstheorie, wo es genau darum geht, dass eben Trump diese Wahl gewonnen hat mhm. und nicht Joe Biden. Sie prägt und spaltet das Land. Bis heute. Mhm. Und auch Trump befeuert kurz nach der Wahl in einem Video auf Facebook diese Verschwörungstheorie, wo er sagt, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und in einer präsidialen Inszenierung, wir stellen uns vor, hinten die amerikanische Flagge, sagt mhm. er, es gibt eine Firma, die ist sehr verdächtig und ihr mhm. Name ist... Dominion.
0: We have a company that's very suspect. Its name is Dominion. Okay, Dominion. Was ist das für eine Firma?
1: Dominion Voting Systems heißt diese Firma richtig. Mhm. Eine Firma, die Wahlcomputer herstellt. Und diese Firma kommt jetzt im November 2020 auf einen Schlag, in einen Strudel von dieser Verschwörungstheorie, von dieser Wahllüge mhm. und kämpft eigentlich bis heute gegen diese Big Lie.
0: Und an der Spitze der Firma Dominion Voting Systems steht der Gründer John Poulos. Für ihn ist der Kampf gegen die Wahllüge ein wahrer Albtraum, sagt Auslandsredaktorin Erika Buri. Erika, das ist also eine Firma, eine IT-Firma, die Systeme für Wahlen herstellt.
1: Ja, wie es der Name sagt, Dominion Voting Systems stellt Wahlcomputer her und der Kopf dieser Firma, der heißt John Poulos, er ist der Gründer und der CEO mhm. heute von Dominion und seit den Wahlen 2020 ist es ein großes Ziel, dass der Ruf seiner Firma, man kann sich vorstellen, der Ruf mhm. einer Wahlmaschinenherstellerin ist wichtig, dass der wieder zurechtgerückt wird und dass die Wahrheit ans Licht kommt.
0: Mhm. Wo beginnt denn die Geschichte von John Poulos und seiner Firma?
1: Die Geschichte beginnt vor mir, als 20 Jahren, im ja. Jahr 2000. John Poulos ist gebürtiger Kanadier, Er arbeitet damals im Silicon Valley mhm. als Computeringenieur, erst Mitte 20 und im November 2000 läuft gerade der Wahlkrimi um die Präsidentschaft. Im Rennen sind George W. Bush gegen Al Gore. Mhm. Und diese Wahlen entscheiden sich im Gliedstaat Florida. Mhm. Was Poulos damals beschäftigt, wie er in einem Interview sagt, ist, dass es zu Unregelmäßigkeiten in einem erschreckenden Ausmaß kam.
0: Mhm. Was heißt das?
1: Das heißt, und da muss man vielleicht ein bisschen erklären, wie man in den USA wählt, zu diesen Unregelmäßigkeiten kam es damals, weil man mit einem veralteten... Wahlsystem wählte, vor allem in Florida. Also mhm. man hat da noch mit diesem Lochkartensystem gewählt. Wir haben das wahrscheinlich nicht mehr erlebt, was das genau ist. Mhm. Ich habe mir das dann auch äh, anlesen und erzählen lassen müssen. Das heißt, man stand da seinen Wahlzettel mittels einer Maschine, wo man da Löcher macht, bei dem Kandidaten, den man wählen will und diese Lochkarte wird dann in eine Zählmaschine reingelassen, damit dann mhm. diese Stimmen richtig gezählt werden können und offenbar gab es da bei diesem Stanzen Fehler.
0: Okay, Also selbst für das Jahr 2000 klingt für mich das alles ein bisschen ja, veraltet, fast schon noch Steinzeit.
1: Das hat sich Paulus auch gedacht, das ist irgendwie museal und das muss <lacht> doch irgendwie besser gehen. Und dann <lacht> 2002, also zwei Jahre nach dieser Wahl, Dominion Voting Systems gegründet mit dem Ziel, dass er Wahlen oder Wahlcomputer modernisiert.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, sie machen Wahlsysteme oder Systeme für Wahlen. Aber was macht die Firma denn jetzt konkret? Also was stellen Sie denn jetzt genau her?
1: Dominion Voting Systems stellt eigentlich zwei Wahlcomputer her mit der dazugehörigen Software. Mit einem Computer wird gewählt, da gehst mhm. du da in dein Kabäuschen, klickst dich durch und dann spuckt diese Maschine einen Proof aus, also einen Wahlzettel, wo steht, wie du, mhm. Sebastian, gewählt hast – und mit einer zweiten Maschine die Dominen auch herstellt kann dieser Wahlzettel dann gezählt werden
0: und damit sind sie auch erfolgreich
1: damit sind sie zunehmend erfolgreich am anfang natürlich waren da weniger gliedstaaten die diese maschinen eingekauft haben inzwischen sind es 28 die firma hat 300 mitarbeiter mitarbeiterinnen macht einen umsatz von rund 70 Millionen Franken hat inzwischen einen Marktanteil von 30 Prozent und ist die Nummer zwei im US-Markt. In diesem Markt kann auch nicht jeder mitmachen, also um überhaupt Wahlmaschinen verkaufen zu können. In den USA muss man da ein anstrengendes Verfahren durchlaufen, mhm. deshalb gibt es da auch nicht Hunderte im Markt. Es gibt in den USA vielleicht eine Handvoll Wahlmaschinenhersteller, die schließen dann Verträge ab. Meistens mit den Counties. Und diese Verträge dauern dann mehrere Jahre, fünf oder zehn Jahre und verdient so mhm. sein Geld.
0: Es klingt für mich ein bisschen kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Also ist das so üblich in den USA?
1: Man muss dazu wissen, dass Wählen in den USA ein bisschen anders vor sich geht als in der Schweiz. Wir bekommen ja die Wahlcouverts nach Hause geschickt, führen unseren Wahlzettel aus, schicken den zurück oder gehen den dann einwerfen an der Urne. Mhm. In den USA registriert man sich für die Wahl und geht dann ins Wahllokal. Da findet diese Wahl dann meistens hinter diesen Vorhängen statt, also eigentlich im, im Geheimen. Mhm. Und da werden dann die Stimmen auch meistens digital und nicht von Hand gezählt. Bei uns wird ja das nach wie vor von Hand gemacht oder mit Wagen. Und da setzt man eben diese Computer ein. Da gibt es immer mal wieder Gerüchte, dass da irgendwas nicht richtig vor sich geht. Die Wahlbehörden sind dem immer nachgegangen. Aber halt selbst die Tatsache, dass von County zu County oder manchmal auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich gewählt wird, da gibt es immer mal wieder Zweifel. Und diese Zweifel werden teilweise von Politikern werden die bewirtschaftet.
0: Okay, Gehen wir mal wieder zurück zur Geschichte von John Poulos und seiner Firma. Du hast vorhin gesagt, John Poulos ist mit seiner Firma immer erfolgreicher. Und dann, wie geht es weiter?
1: Und dann kommt eben die Wahl. 2020 wo der Amtsinhaber Donald Trump gegen den Herausforderer Joe Biden antritt und hier kommt es eben zum Showdown. Wir befinden uns hier jetzt in Georgia, da findet der Wahlkrimi statt. Hier haben eigentlich in den letzten 30 Jahren immer die Republikaner gewonnen. Mhm. Zufälligerweise sind gerade in Georgia Wahlmaschinen von Dominion im Einsatz. Und das wird John Polos zum Verhängnis. Warum das? Weil Donald Trump in Georgia verloren hat und dafür... Musste dann ein Sündenbock her. Mhm. Und weil eben Dominion in Georgia viele, viele Wahlmaschinen hat, war natürlich Dominion ein guter Sündenbock, um da zu sagen, hey, ihr seid schuld, ihr habt diese Wahl manipuliert. Und so kam Dominion eigentlich in den Strudel dieser Wahllüge. Die Wahlmaschinen hätten nämlich genau dafür gesorgt, dass Trump verloren hat. Das ist eben diese Big Lie, also mhm, das die heißt das. Lüge der gestohlenen Wahl, die sehr viele am rechten Rand des politischen Spektrums in den USA glauben. Und diese Lüge, dass Trump eben der rechtmäßige Sieger ist, mhm. diese Lüge verbreitet während Monaten dann Fox News. Wir sind gleich zurück.
0: Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen: in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten, Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Guten Abend. Wir repräsentieren uh, Präsident Trump und wir repräsentieren die Trump-Kampagne. We wir werden in Brief die Evidence, die wir über die letzten, ich glaube, es sind zwei Wochen. Und wen haben wir jetzt da? Wer ist das?
1: Wir hören da Rudy Giuliani, den Anwalt der Trump-Kampagne, langjähriger Bürgermeister von New York. Der hat sich vor den Trump-Karren spannen lassen. Das war anlässlich einer Pressekonferenz nach den Wahlen, wo mm -hmm. Joe Biden als Sieger verkündet worden
0: war. Is, massive Und
1: Giuliani behauptet <lacht> eben, dass hier manipuliert wurde.
0: Time, mm -hmm. they all the Und er
1: benennt die Firma Dominion direkt und sagt, die Leute hätten ja eigentlich Trump gewählt und jetzt sei eben Biden-Sieger wegen Dominion.
0: Also er beschuldigt konkret die Firma von John Poulos.
1: Genau, macht die Firma zum Sündenbock. Er sagt auch, dass da diese Algorithmen da auf mysteriöse Art und Weise diese Stimmen geflippt hätten. Er hat gesagt, sie hätten da Beweise, mhm. was natürlich nicht stimmt. Mhm. Nach dieser Pressekonferenz von Giuliani werden auch Namen von Mitarbeitern Öffentlich gemacht. Mhm. Diese bekommen Drohungen, Todesdrohungen. Das geht so weit, dass diese Anhänger von dieser Wahlverschwörung, von dieser Big Lie an Hauseinfahrten patrouillieren, mhm. wo diese Menschen wohnen. Und Paulus geht in die Gegenoffensive im Frühling 2021, klagt der Fox News wegen Verleumdung an und fordert einen Schadenersatz von 1,6 Milliarden Dollar.
0: Und was passiert dann, nachdem er die Verleumdungsklage eingereicht hat?
1: Ja, dann fangen die juristischen Mühlen in den USA an zu drehen. Dann wird diese Klage bei einem Gericht eingereicht. Ein Richter nimmt sich dann diesem Fall an. In diesem Fall heißt er Dominion versus Fox. Mhm. Es werden dann Beweismittel gesammelt, Zeugen befragt. John Polos veröffentlicht immer wieder so Akten. Da kann man mitverfolgen, was da ans Licht kommt und unter anderem tauchen da auch interessante Textnachrichten auf.
0: Okay, zum Beispiel, um was geht's da?
1: In diesen Textnachrichten geht es darum, dass sich Moderatoren auch untereinander geschrieben haben, dass sie eigentlich ziemlich die Schnauze voll haben von Trump, dass sie doch froh wären, wenn der endlich mal gehen würde, mhm. dass sie aber auch diese Lie nicht glauben, sie sagten, das sei doch irgendwie Bullshit, man das ja, sei nicht glaubwürdig, aber dann am Sender haben die dann allabendlich trotzdem gesagt, Trump mhm. ist der Sieger und Biden der Verlierer.
0: Also alles nur für Einschaltquoten. Genau. Mhm. Und was macht denn John Poulos? Ich meine, den haben wir bis jetzt ja noch gar nicht gehört.
1: Also ich nehme jetzt mal an, dass John Poulos viel zu tun hat mit seinen Mitarbeitern beschwichtigen und so weiter. Aber er geht dann auch an die
0: Öffentlichkeit. Er geht dann
1: zu diesem Interviewformat von CBS «60 Minutes» und erklärt, was das eigentlich für ihn und für seine Firma bedeutet, mm -hmm. Mm -hmm. dass sie da in diesen Strudel mm -hmm. dieser Wahlverschwörung, dieser Big Lie gekommen sind. Can you flip votes in the computer system? Can you add votes that did
0: not exist? Absolutely not.
1: Poulos ist eher ein ruhiger Typ, überlegt, kontrolliert. Mhm. Man sieht auch, der ist in Sorge, er hat irgendwie auch fast mhm. Tränen in den Augen. Also das ist mhm. wirklich ein Riesendrama mhm. für ihn und für seine Firma, dass sie da einfach beschuldigt werden und mit Lügen überhäuft werden, die einfach nachweislich nicht stimmen. Nachweislich heißt, dass man das mehrmals, dass man diesen sage jetzt mal, sehr umstrittenen Staaten wurde mehrmals nachgezählt. Auch die oberste Wahlbehörde und der Sicherheitschef, der Justizminister, die haben gesagt, bei dieser Wahl, da wurde nicht gefälscht, da ging alles mit rechten Dingen zu und her. Und diese Wahl, die war so rechtmäßig.
0: John Pulos hat also vor jetzt ziemlich genau zwei Jahren die Verleumdungsklage gegen Fox News eingereicht. Es sind verschiedene Nachrichten, wie du erzählt hast, ans Licht gekommen. Wo stehen wir denn jetzt? Also, wie geht es denn dann weiter?
1: Wo wir stehen, eigentlich fast schon im Gerichtssaal. Das war vor einer Woche in Wellington im Gliedstaat Delaware. Mhm. Die Geschworenen sitzen da, sie sind instruiert. Ein riesiger Medienrummel. Man hat mit einem wegweisenden Prozess gerechnet. Einige sagten sogar, ja, das sei ein Jahrhundertprozess, wo jetzt mal getestet wird, wie weit die Meinungsfreiheit in den USA geht. Aber in letzter Sekunde, kann man fast sagen, kam der Richter, Eric Davis, und hat bekannt gegeben, dass man sich geeinigt hat.
0: Was heißt das, geeinigt?
1: dass es einen Vergleich gibt mit einer riesigen Summe, die Fox an Dominion bezahlt. Das sind 787 Millionen Dollar. Oh, okay. Eine riesige Summe. Eingeklagt hat Dominion Fox für einen Schadenersatz von 1,6 Milliarden. Das ist natürlich mhm. noch viel höher. Mhm. Man muss aber sagen, dass jetzt die Hälfte, die Fox bezahlt, dass das immer noch enorm mhm. ist.
0: Warum ist es denn dann jetzt zu einer Einigung gekommen und nicht zum Prozess?
1: Darüber kann man natürlich spekulieren, oder? Die haben sich irgendwie gefunden. Man konnte auch nachlesen, dass Fox schon seit Längerem versucht hat, sich mit Dominion zu einigen. Offenbar hat jetzt diese Summe von 787 Millionen Dollar gestimmt mhm. für Dominion. Aber es muss auch für Fox News äh, stimmen, weil sie so verhindern können, dass man... Also die Öffentlichkeit eigentlich in den Maschinenraum dieses äh, Fernsehsenders blicken kann. Das ist natürlich extrem rufschädigend, auch für Fox News. Und mit dem Vergleich konnte mhm. man das verhindern.
0: Es ist viel Geld, es ist eine riesige Summe. Ist John Poulos jetzt damit zufrieden?
1: Er zeigt sich damit zufrieden. Er sagt in Interviews, dass es ein wichtiger Schritt sei für die Demokratie. Ein richtiges Schuldeingestellten hat er zwar von Fox News nicht erhalten, die mhm. mussten sich am Sender nicht entschuldigen. Es ist nicht die letzte Verleumdungsklage, die ihn beschäftigt. Er mhm. hat insgesamt noch sechs Verleumdungsklagen offen, mit denen will er auch vor Gericht. Aber... Dieser Vergleich mit Fox News kann man schon sagen, für die USA ist ein wichtiges Zeichen. Wer lügt, wer Lügen verbreitet, der muss mit Konsequenzen rechnen.
0: Liebe Erika, vielen Dank dir.
1: Vielen Dank, Sebastian.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Malin Öhler. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.